0: En BDG, Damián Torres, abogado. Derecho a la vida. Derecho a comprender. Hoy elegimos eh, comprender acerca de las estafas... Eh virtuales, eh, un flagelo, un verdadero flagelo, el de las estafas virtuales, queremos comprender cómo evitarlas y para ello estamos en su columna en BDG, eh, de él que es abogado penalista, autor de los libros Cuando salvar vidas se convirtió en delito, La historia no contada, sobre el caso del doctor Rodríguez Lastra y también el libro El Derecho a Decir No, apoderado de partido, juntos somos Río Negro. Cada domingo en noticiasnet.com.ar publica su nota de opinión en la columna Derecho a la Gente. Temas de Derecho Actuales explicados de manera sencilla. Eh, su cuenta de Instagram es arroba datorresoc. Estamos en contacto con el doctor Damián Torres. Damián, bienvenido.
1: Hola, bueno, buenas tardes a, ahí para toda la gente de la radio y la audiencia que está escuchando.
0: Bueno, eh, en este día estrenamos Copete, tu copete, eh, bueno, ya sumado al programa, cosa que me pongo muy contento por ello. Desde hoy tenés tu copete cada vez que salgas al aire.
1: Qué grande, bueno, muy, muy <risas> contento y gracias por, por siempre estar en contacto conmigo y espero también aportarlos a ustedes, ¿no? Como, claro que sí. Siempre.
0: Gracias <risas> también. Las estafas virtuales han venido a ser un flagelo que no conoce de clases sociales, nivel de estudios, edades... Todos podemos ser víctimas de este nuevo sistema delictual organizado que, si no se toman medidas importantes a nivel nacional, seguirá creciendo cada vez más en función de la expansión del consumo por medio de la tecnología. Ese es el primer párrafo de tu artículo del domingo en el medio que yo citaba en la presentación. También querido, ¿qué son, de qué hablamos cuando decimos estafas virtuales?
1: Bueno, eh, sí, es, es un poco eh, ese resumen de lo que de lo que hablábamos o de lo que leías recién de, de ese artículo, ¿no? Eh, lamentablemente, eh, en mi, mi profesión me encuentro cada día con distintos tipos de estafas virtuales. Llamamos estafas virtuales a las que se producen por distintos medios tecnológicos, es decir, no solo puede ser vía telefónica, que se produce gran parte de las mismas, sino también puede ser por redes sociales, por internet, por distintos medios tecnológicos donde hay una comunicación virtual, ¿no? Y esto, lo que está pasando es que se está... Y el gran problema de las estafas virtuales son que no no tienen una modalidad única ni una modalidad definida. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que ocurre es que son como el camaleón, van modificando para cuándo? Eh, pudiste identificar alguna modalidad en concreto, eh, ya te va y ya fueron estafadas muchas personas por ejemplo, una sencilla que está ocurriendo en muchísimo eh, hackear cuentas de Instagram y poner en historias que venden dólares, cantidad de gente eh, eh, que conoce a la persona de Instagram, termina consultándole y queriendo hacer la operación de Dólares Blue y y claro, le pasa la cuenta y todo para cuando hizo la operación no aparece más la, la persona claro entonces después recién ahí es donde empieza a consultar con, con la persona porque hay una cuestión de confianza y ahora te voy a explicar cómo evitarla eh, en la confianza se confía, valga la redundancia y piensa que es la persona con la que está tratando y ahí es donde termina siendo estafado otros casos que me han llamado muchísimo la atención personas que chatean con, con otra me, me ha pasado mucho a eh, hombres que han consultado <coughs> chatean con alguna persona en Facebook, mujer eh, tienen una conversación normal o Instagram al tiempo lo llama a esa persona el lo llama pasó, no sé pasar por abogado y le dice de que si de que tuvo conductas inapropiadas que quiso hacer cosas que no correspondían y demás que eh, si no hace si no le pagan eh, le hacen la denuncia penal por acoso, por grooming por, por intento de abuso sexual, etcétera, porque con la persona que trataba era menor de edad
0: uh -huh, uh -huh. Eh,
1: en la desesperación van y, y pagan y después se dan cuenta que fueron estafados, o compras de eh, bienes y servicios por medio de internet que, que los, 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 los piden, los solicitan por medios de cuentas de Instagram eh, tratan con, con supuestamente la persona que compran algún elemento o algo que está en un, en un eh, precio que es mucho inferior al del mercado, mucho pasa con celulares y después terminan estufados. Uh -huh. Entonces, la modalidad, no hay una única modalidad, sino que va mutando constantemente y ese es el gran problema.
0: Eh, mira, eh, antes de... de... Repasar, de profundizar acerca de cómo evitarlas, y, y tengo una pregunta antes que yo. Eh, también eh, pienso en esto desde hace mucho tiempo. Yo creo que eh, personas que hacen daño son muy creativas. Eh, no son solamente creativos los artistas. Me parece que también hay un arte del delito, Damián. Creo que hay mucha creatividad por esto que decís, o esto que decís es una eh, demostración, un reflejo, un resultado de esa creatividad dañina que tiene que ver con que en el mundo actual y más allá de las películas, eh, personas que dañan, personas que roban, personas que cometen delitos, bueno, se especializan para hacer cada vez más, más sutiles, más creíbles, más dañinos.
1: Seguro, totalmente. ¿Sabes de dónde viene la mayoría o gran parte de todas estas estafas que se producen? No sé. Y no lo vas a poder creer. La mayoría viene de adentro de los penales del país. Eh, ¿Y cómo se ha identificado esto por distintos tipos de allanamientos que se llevan a cabo, donde secuestran chips eh, de celular, sí. o con distintos números sí. y es y nosotros hemos identificado, en, en mi caso, en mi provincia, varios lugares, se ha llevado a cabo de llenamiento en celdas, donde se han descubierto eh, chips de celular con números telefónicos y demás. Gran parte de toda esta organización viene de esos lugares. Por eso yo hablo también de tomar ciertas medidas en concreto, porque si no, en definitiva, esto va a ser cada vez peor, claro, porque aparte de ahí, obviamente, que tienen bastante tiempo. ¿Qué ha pasado? Luego de la pandemia... Al eh, en, o sobre todo arrancó esto mucho más en pandemia esto no quiere decir que antes no existía existía muchísimo uh -huh. pero ha, se han modificado un poco los parámetros del tema de comunicación eh, por resguardo y demás entonces se han tenido que aceptar mayor cantidad de teléfonos celulares y demás porque era la única forma que se aceptaba que tengan comunicación las personas con sus seres familiares uh -huh. de hecho eh, eh, se liberó el tema del ingreso a las cárceles eh, mucho después de eh, familiares, mucho después de que eh, se liberó la pandemia, y esta modalidad de la comunicación telefónica quedó celulares y demás, y eso es lo que ha, en uno de los aspectos, no es el único, pero lo que ha permitido que se produzca en cantidad por eso hablo de tomar medidas a nivel nacional, porque sin duda que si no esto va a ser cada
0: vez peor uh -huh. Eh, Damián, las eh, personas más pudientes, eh, las personas que tienen mayor eh, cantidad de dinero por distintas razones, empresarios, inversionistas, líderes, de pronto, eh, están más eh, expuestos a este tipo de delitos, aunque también conocemos, claro que eh, a veces sucede cuando eh, estafan, cuando roban, cuando sustraen dinero de cajas de ahorro, por ejemplo, o de cuentas bancarias, de personas personas que ya están en jubilación.
1: Bueno, en realidad, eh, como decía y como digo en, en ese informe, lamentablemente eh, no hay eh, distinción social, distinción económica. Todos podemos ser eh, víctimas ni, ni de profesión ni de, de herramientas que haya adquirido uno en la vida. Esto le puede pasar a todos si no se toman ciertas precauciones. Porque el gran problema de, la, de este tipo de estafas es que el primer gran aspecto que se trabaja y que trabajan los, los delincuentes que lo llevan a cabo, es el generar un ámbito de confianza. Eh, es decir, por ejemplo, en esto, Instagram, eh, de, de hacerse pasar porque es la persona que vos conocés y de esa manera genera confianza y te hace ingresar en el engaño. En el caso de empresas, bancos, hacerse pasar con un sistema de datos de información tuya porque primero lo que hacen es estudiarte entonces lo que uno hace es piensa que está hablando con la persona que confía o que conoce sí. ese es el gran primer problema entonces ¿cómo evitar esto? ¿cómo evito creerles? ¿Cómo,
0: ¿cómo me doy claro. cuenta de que me están engatusando?
1: lo primero que tenés que tenés que hacer como mecanismo de defensa es desconfiar en toda operación que uno haga es la desconfianza como mecanismo de defensa propia. Entonces, si vos estás tratando para comprar con alguien, es necesario que eh, te den, eh, si tiene quit o razón social, que te dé el número de quit para que vos puedas... Hoy con Googlear ya podés, si estabas hablando de una empresa, podés sacar los datos y podés chequearlo y cotejarlo. Si tenés que hacerle una transferencia, chequear bien que la empresa sea o que el nombre de la cuenta sea el mismo de la persona con la cual estás tratando. Porque, ¿qué pasa? Hay muchos que no identifican o no miran a dónde están transfiriendo y no identifican esa si es la persona correspondiente o no. Si es que te hacen pasar porque es un abogado, eh, directamente eh, pedir matrícula y demás, e ir a otras fuentes, como puede ser internet, a chequear si es la persona o no. Es decir, el primer mecanismo de defensa es la desconfianza y chequear la información por otra vía. Es decir, cortar el, el canal eh, eh, de comunicación que se está llevando e intempestivamente ir a otro como para ver si la persona queda, digamos, eh, si es con la misma persona que estás tratando o no. Por ejemplo, temas de estafas en Instagram con respecto a la venta de dólares Cortar la comunicación sin, sin decirle y pasar directamente a WhatsApp, si lo conoces. Uh -huh. Y ahí vas a identificar todo lo mismo. Si es una persona de un banco, cortar y tratar de llamarlo por otra vía telefónica para ver si es. Es decir, primero desconfianza, cambiar los medios de comunicación para observar y chequear toda la información es necesario. De alguna manera corroborar la información por otras vías es muy necesario para poder identificar si estás hablando con la persona que corresponde o no
0: también te despido reiterando que este artículo tuyo en el que profundizás el contenido de esta charla, de esta columna de hoy, tuya, eh, lo encontramos en noticiasnet.com.ar. Eh, allí está el artículo, el flagelo de las estafas virtuales y cómo evitarlas. Eh, este contenido tuyo de ahora en Viaje de Gracia queda disponible en Podcast BDG y seguiremos hablando también de prevención en este sentido. Eh, Perfecto. Gracias. En las redes
1: sociales mías también ahí pueden encontrar bastante todo, temas de derecho actual, digamos, para que la gente pueda entender como este de estafa. Así que, por ahí, si le sirve a la gente.
0: Tu cuenta de Instagram, tu cuenta de Twitter, arroba datorresok, datorresok, ok, da, eh, tu cuenta de Instagram y tu cuenta de Twitter. Gracias, Damián. Muchísimas gracias.
1: Un abrazo grande. Saludos a todos allí. Un abrazo.